0: 好，进来的同学，我看谁进来了吗？成合一进来了没？那个以牙白白，你喜马拉雅进了，你会连麦吗？点下边那个连麦。你们两个说句话
1: ，我来看一下声音。哎，哎你好，你好，牙白白，哎
2: ，你好，牙白白，啊，<笑>是的
1: ，能听到是吧？好，
0: 那啊,啊能听到我。我说一下规则，因为这个牙白白同学是新同学、啊，就是我们这个聊天哈，其实是接近于实战聊天，你们两个就可以理解为是新认识的朋友，嗯，然后呢就。尽量我们有一个规则，就是尽量不聊我们训练营训练的话题啊，因为你一聊这个就变成了学员新老学员交流了，这就不是聊天了。这个话题你围绕这个能聊二十分钟，那这就会特别简单。所以你们其他的工作、生活、兴趣都可以聊，呃，这个才考验你们真正在实战的，就是聊天的过程中，你可以切换话题，你也可以怎么样，是吧？啊，所以就是不聊我们训练营的。这样就增加了难度哈、啊。好，明白了吧？嗯，明白了。好、oh,
2: ，明白，明白。嗯
0: ，好，那我们
1: 就可以开始了。嗯。<笑>哎，姚威你好，你叫这个名字挺好啊，跟是不是跟有牙有关啊？现在，我感觉应该是做这个，嗯、应该是跟牙有关的岗行业吧。嗯，对，我因为我是、嗯、我是
2: 一名口腔医生，所以我取了这个名字。哦嗯
1: 是，还挺好的，牙歪歪。那个口腔这一块儿啊，就是呃、嗯，在医院工作吗？就是跟还是自己自己创业？对，我是
2: 、啊、我是在综合性的医院上班
1: 。哦，都说这个口腔行业，口腔行业应该是这个收益是比较多的吧？应该，我我我们这儿我记得印象当中。县域啊，我因为我在河北邢台一个县啊，他那个口腔科的医生一年年薪要百万了。嗯<笑>、呃
2: ，有时候有些东西也是，呃，就是说口口相传的一些东西也是，呃，真真假假也不一定是说那么准确的。反正生我觉得每一个工作嘛都是像围城一样的，就是说可能外表。外面的人就看到这种很光鲜啊，是吧？但是说在里面的人就就可能感受到的东西是不一样的。嗯、呃，怎么称呼您呢
1: ？呃，知行合一啊，我是在河北一个县的体制内的公务员啊。哦、啊，
2: 怎么您您您贵姓
1: ？啊，您贵姓郑。郑华钱，然后我这个在这个喜马拉雅山不是前前哥有话说嘛，呃，华钱，我一个兄弟叫华坤、哦，然后乾坤嘛，哈哈哈那那我就
2: 那我就尊称您为呃郑师兄吧，因为毕竟来说您可能是我们这个学院里面的呃比我先进入这个呃团队吧
1: 。对对对对，行。师妹你好，
2: <笑><笑>那其实我们俩其实还是有一点共同点，其实我们都属于这种体制内的
1: 。哦，对，您是在什么地方？嗯
2: ，我是在湖南长沙
1: 。哦，长沙市的对，在长沙
2: 市、啊，对对对，您来过长沙吗
1: ？我倒是没去过长沙，但是听说过，<笑>听说过。<笑>没去过，嗯
2: 。有时间可以来长沙耍一耍
1: 。长沙都有什么好玩的？嗯
2: 。呃，长沙你就是橘子洲头啊
1: 。对，是橘子洲头，看漫山湖面，嗯
2: <笑>、啊，对，岳麓山啊
1: 。对。平时你们这个工作应该很忙吧？应该作为一个医生来说，应该是口腔科的医生来说，应该很忙吧？就是说，你当时是怎么，也就是说，呃，学的这个方面的专业，直接就进入这个行业啦？嗯
2: ，对我们是学的这种对口专业。啊
1: 。对，从事从事这个工作多长多长时间了
2: ？嗯，呃，有七年
1: 了。哇、哦，七年之久啊！嗯
2: 、呃，对，<笑>厉
1: 害了，专家了，已经，嗯。
2: 那那没有没有，在我们这个行业里面，我们也只属只是属于这种比较中层吧，现在
1: 。哦，就是呃牙科的一个这个，现在目前它的体系具体是是怎么样的，怎么划分的这个？嗯。
2: 那其实呃，它也只是说属于临床的一个小分支，它其实整个跟这个临床体系是一样的，每一个医生的这个成长啊，它有一些职称。是吧？他这个就是说，你过几年，过几年升一个职称，是这样子的。就是说，我们包括我们是有呃普通的有住院医生，就是说可能你呃一毕业之后，你就是一个住院医生，你要工作五年之后，你要通过一个中级的考试，那么你才能够呃升到中级，就是我们的主治医生。主治医生之后呢？再再过几年，再过三或者五年，那么你再升到副主任医生，然后有一些呢，就可能会慢慢的就会到主任医生
1: 。哦，那个其实跟咱们这个体制内是应该是差不多的，就是说不断的晋升职称嘛，因为他是相当于是，就跟这个体制内的事业人员一样，他也有一个先是初级职称，初级职完职称以后，然后再考中级职称，中级以后然后再考高级是。逐渐是这种这种计生体制，然后根据这个支撑的这种大小呢，然后再相应配比不同的这种薪金薪资水平。像你们这儿，你比如说，嗯、呃，如果是说就是除了支撑以外，你们科室，你比如说这个口腔科有没有这个效益提成啊？各方面的应该有吧？也是技术公司加绩效公司吧？嗯
2: 。嗯，这个也要看，因为这个东西就是说每一个医院它这种绩效的分配方案是不一样
0: 的。
1: 哦，就是你比如说，我不知道发现方便不方便讲，你就是说咱们的牙科这一块跟他们别的科室，比如说妇产科啊，或者老年科啊，或者是内科啊，他们这个分配机制都是一样的吗？嗯
2: ，有类似也有不同嘛，嗯、呃，因为每这种科室它有一些这种特殊性，所以呢，比如
1: 说,咱说，咱们牙科的这个特殊性体现在哪儿？它比如说收益在哪儿啊？
2: <笑>这个东西
1: 如果是比较专业,专业啊，如果是比较专专业的就不再问了。嗯，因为这个东西也
2: 没有，嗯，也不是说机密的东西，只是说相对来说有点复杂
1: ，嗯。哦，对对对对对对对，行，你比如说外界不是有有有说嘛，说当个牙科医生基本上就是衣食无忧，就是说可以年年薪制了，就是事实上你不是说。就是说，外边看的给给,给里边看的是不一样的，呃，实际情况，实际情况，你方便透露一下吗？嗯。<笑>其实
2: 也没有那么好的。现现在就是很多这种行业，这种有有些这种风刮的很大，但是这种情呃行业里面的内卷也是很厉害的
1: 。对。啊，就是内卷，就是无效的竞争嘛，啊
2: 。对对对，其实还其实也并没有说这么好呢，就像。嗯、呃，钱钟书讲的那样子嘛，生活处处是围城嘛，工作也是，是吧？哼<笑>，就我们很多人就会羡慕、啊、羡慕你们公务员很稳定啊，但是我也有很多公务员朋友就会抱怨这个呃待遇啊不不够好啊，是吧？有时候管制和严啊，那么也是一样的呀
1: 。对，你像这个，你比如说咱们这个医院的牙科和我看。市面上、街面上有很多这个牙科的医疗诊所呀，像这个情况，你们这个医院跟他们竞争关系是处于什么样的这个呃一个情况啊？嗯
2: ，这个怎么说呢？呃，这个不好说的，这个东西有竞争，也也有也有合作吧。
1: 哦，你说的所谓的合作，就是说有时候，比如说医院这个系统一些忙不过来了以后，然后可以委托这个社会机构去去做这些那也没有
2: ，那也没有
1: 的、哦。那体现了一个、嗯、其实现在
2: 这种、嗯、呃也有很多我们这种资源共享啊，这种学习平台啊，是吧？就是大会提供很多这种共同的一些学习平台、啊，包括你的这个医院里面的医生和这个。呃，外面诊所里面民营机构的一些医生啊，大家都可以进行一些资源的一些共享嘛
1: 。啊，共同提高，这样提，其实挺好的共同。其实整
2: 个来说，这个行业还是整个属于一个非常蓬勃发展的一个阶段。不仅仅需要你医院的存在，也有民营机构也是起到了这个整个来说提高大众的这个口腔健康，包括宣传口腔知识，都是提高提起到了一个很重要的一个作用的。嗯，就像我们的这个这个经济体制也是一样的，要有市场经济是吧？也也要有呃国有国有企业，相辅相成吧对对。对，可能会有竞争，但是也会有合作，但是会共同促进共同发展嘛。嗯
1: ，这个是确实，嗯，它是一个只要是在合理的这种比例和分配下就可以。就是说，你比如说。咱们应该算是国有的了，是吧？你比如说就是医院系统，它比那个相对来说比较民，比民营的优优劣势，你感觉优势在哪儿？然后劣势又是又是什么呢？嗯
2: ，优势的话呢，因为综合性医院我们还是强，就是说综合式综合的这个医疗水平，我们不单纯只是看呃口腔是吧？我们更可能就是说我们从整体整体观到局部观。但是就是说，你诊所里面相对来说，他的视线、他的思维就更局限一些，他就很局限在这一个人。我看到这个病人，我可能只是看到他的一个口腔的状况，他就局限在你一个、oh. 口腔的一个诊疗。但是我们呢是一个综合性的诊疗，呃，以牙科为主，但是我们更就是说，你有其他的综合性的一些疾病的话。整个方面的这种评估和呃把握就会更加好一些。当然，综合性医院还有一些这种外科水平肯定会强一些。你外科的话，它需要综合实力嘛，它不是你，它需要很多科室的团队协作。可能你做外做外科手术，你需要麻醉科，是吧？你需要 ICU， 你需要一些兄弟科室，包括你呃一些临床内科这些什么。嗯进嗯，老外呃，就是说那个呼吸内科啊，心血管内科啊，来共同共同来完成的
1: 、啊。对，理解理解。你刚才这样一分析呢，我感觉就特别清楚了。因为我们平常所说的那个头痛医头，呃牙呃牙痛医牙，这个它只是站在一域的角度，也就是说，它作为一个牙科门诊，它有天然的劣势，因为它什么呢？它不是像咱医院这样比较综合，有时候咱们可以通过这个各科室的这种协作来。呃，显示显示出更大的这种竞争优势，它有综合的优势，而这个民营医院呢，它相对来说，它如果单纯的只是经营牙牙的这一方面，所以说它有天然的那种劣势，它毕竟它只是一个专科，呃，专业的，呃，也咱有这个外部资源啊，还得说咱资源比他们要雄厚一些，是不是？嗯，对对
2: ，对。样、嗯、对一些突发情况的处理，那我们整个来说，我们临床。综合性医院的，他这种临床思维方面肯定会强一些，全科思维会强很多
1: 。对，站位全局给他看这个问题，是。对。在一个配套的资源这一块也挺也也挺多的。你当时基于什么考虑？然后啊，您说嗯
2: 。嗯没事，您、嗯、您先说吧
1: 。我说你选择这个口腔啊，口腔行业这一块，你是当时是基于什么样的一个考虑呢？嗯、是有有什么渊源吗？嗯
2: 。这个。嗯，也说不上是一种，就是说特别的一种意愿吧。嗯，反正也是觉得挺，就是一种缘分吧。哼，也是在临床的科室里面，当时也是呃，录到了这个专业。当然，这个也是我自己当时一个选择，就是我在填的时候，填志愿的时候，因为当时也并不是说特别懂。哦。
1: 嗯，
2: 一个反正就是一种缘分嘛。
1: 因为缘分，所以说选择这个行业，所以说在这个行业上一看，哎，这个行业还挺好，哈哈前景也挺广阔呵呵，
2: 其实也会感觉到压力，其实也很大。包括，嗯、呃，不晓得真实就你你们有没有觉得在这种，呃，公务员现在有这种生活工作上的这种压力哦
1: ？压力肯定有啊，压力这一块因为方方面面吧，很多时候，你比如说。你像咱们体制内的一些工作上的压力也挺挺大的，其实有时候安排的一些工作呢，嗯，嗯、呃，确实有时候你不是光加单纯的这种加班这么简单，很多事情处理起来有时候没法说，你知道吧？怎么来怎么来形容呢？有时候你就是需要权衡吧，很多时候你比如说来自这种外部的这种压力，或者是工作任务指标的这种压力啊，你方方面面啊都是要。呃，费一些这种精力的，很多时候你完不成，完不成上面要问责，呃，各种这种，呃，这种惩罚体制，呃，基于这种站在这种怕的这种角度啊，你就你就想法去做。这个时候啊，如果要没有适适当这种压力调节机制，往往啊就会出现一些这种嗯、呃、焦虑的这种状态。嗯，像你们一般处理这种呃，一般存在什么压力啊？这种情况也是业绩考核的指标嘛
2: ？嗯，其实也很大的压力。像我们的话，我们主要还是这种工病人的，有时候来自于这种病人的这种压力，医患之间的这种纠纷啊，呃，或者是有一些这种对,、啊、对，主要还是这种方面的压力会比较大一些
1: 。你比如说你牙科这一块，呃，医患纠纷主要体现在什么方面呢？就是牙没给他套好，或者是没干。他修那你就
2: 能够。其实这个东西，其实在这里也是跟大家讲一下。其实口腔，我们是口腔医生，并不是单纯的牙科医生。我们口腔呢，哦、它其实是包括了牙齿，只是其中的一小部分，包括你整个口腔黏膜、哦、啊、嗯，包括你整个颌面颌、嗯、面部、嗯、啊，这个整个这一块，那么都属于口腔，呃、都属于口腔医学。嗯、包括我们有我们的一般的体质就分了，就是说分为口腔门诊。口腔门诊呢，它也分又分又细分为一些，就像正畸啊，就矫正牙齿是吧？然后呃一些口内口内呢，就是说你补牙呀、洗牙呀，啊还还、啊、分成了一些儿童牙科，嗯、呃，一包括现在还有一些种植啊、修复啊这些都整个来说都属于呃口腔口腔门诊对，然后它还有一个口腔外科，口腔外科呢就是口腔颌面外科。就包括整个颌面部的一些外伤、骨折、肿瘤，那么这个都属于一个外科的一个范畴。所以，我们其实口腔科的范畴啊，它是比较大的。呃，口腔癌啊，这个包括我们先天性的这种唇腭裂啊，还有这种、哦、对骨折啊、面部的骨折啊、面部的美容缝合啊，是吧？都是的。
1: 哦，也也会出现一些这种医疗事故，是吧？所以说会导致一些这
2: 只要你在这个体系里面
1: ，啊、就会有纠纷,
2: 、嗯、就纠纷，就会有矛盾
1: 。对你有印象深刻的经历吗？嗯
2: 。这个也是有了，但是也不方便在这里多说，毕竟也是一种就是<笑>对对对对对相对来说比较专业一些的事情，可能大家也并不是说那么理解。嗯
1: 、对对对你像你如果要是遇到这种压力，你怎么排解的？嗯。
2: 呃，怎么说呢？其实，在生活中遇到这种压力，其实确实还是挺苦恼的。像我的话，嗯、我我如果遇到这种事情，我是那种我就会想办法去把这个问题解决
3: ，哦、就是
2: 我很想方设法去把这个问题给解决了。我觉得解决了就压力就减轻了
1: 。<笑>对，没有面对，是吧？但是面对,对一般有压力，肯定有问题，是吧？嗯嗯。如果我们逃避问题，始终不是解决办法。如果越逃避，有时候看的问题其实挺大的，呃，想象的时候挺大，但是真正你面前面面面对它，然后解决它的时候，有时候看似这个问题也不是太大了。所以说解决了以后，心里也有一定的那种心难心难的那种感觉，是吧？嗯，对对
2: 。那这是就您主要是负责哪一块的？就是说，公园这一块，您您主要是负责哪一块的工作？具体的工作？
3: 有有政府
1: 机关吗？就政府机关，我们就是，呃，我现在,在这办公室系统这一块，主要是办文办事，呃，服务这一块，为基层服务，为、oh. 部门服务，这说的有点大一点。这个其实我们这个工作就是上面，呃，也有考核，有考核，但是各方面呢，就是来自于服务的压力吧，别的没什么事儿啊。其实这个这个岗位其实还
2: 挺难做的，就是你可能就是说不同的领导。就每天可能会接近不同不同的领导吧
1: ，肯定的，这各、个、方面以后让你要协调关系，承上启下，各方面有时候也会出这出现的一些这种嗯协调不畅的问题，这就需要你这个中枢去来协调，怎么来让这个体制理得更顺，怎么来让他们这个体制能够合理的这种运转，如果你有些事儿你协调不好的话，有可能上下都不满意，如果你要协调好，起到一个润滑的作用，哎，往往他就会。呃，整体下来以后呢，整体这个矛盾啊，各方面以后都能化化,化解在化解在一个合理的区间。这样呢，其实有时候很微妙，很微妙。有时候，呃，不是说如果完全按书本上的那个知识去协调的话，是根本协调不到的。往往需要去用一些心。第一方面呢，就是需要详细的了解这个体制，就一些工作。因为如果肯多肯定的，我们有分内的事儿，有交叉的事儿，很多时候。这这这这需要协调，协调的时候就需要你做做一个前期的详细了解。你只有你分你分清了以后，才能给他们安排下去。否则的话，如果你自己不清的话，那肯定安排下去以后，人也不愿意，不愿意啊，结果导致都不愉快，最终啊也会出现一些这种体嗯体质不顺的问题。所以说这个里边呢，有时候我所做的这个角色呢，也、嗯、有压力来，主要来自于这儿，主要是。想方设法细调、细调各方面的关系，让嗯这个体质更顺吧。嗯，主要是这个。嗯、这个其实挺
0: 难的。呢。那这样哈，先试试来先到这儿哈。停停停停停，好行行，先到这儿哈。因为二十多分钟了，然后嗯，你们聊的还挺热烈，<笑>可以可以稍后再加微信单聊哈。呃，知行合一是我们这里边老薛呢，练了一年半了，应该是嗯。那。嗯、呃，来，你们先谈谈感受啊！来，先让牙白白同学讲吧。嗯
2: 、呃，其实我们这个聊天呢，就是真的就是感觉好像就是现实生活中这种，大家就是无拘无束的这么聊天，好像没有一个什么固定的套路啊，应该怎么样去说，怎么样去说，就感觉好好像是比较随心所欲的这种感觉
0: 了。那是因为你没学套路。<笑>
1: <笑>嗯，来
0: 那个执行合一说说。呃
1: ，总体感觉啊，因为杨白白，我感觉他虽然说是刚来啊，刚进咱社群，但是基础确实挺好的。嗯、呃，包括语言表达呀、啊，包括这个空脑协调啊，各方面能够表达自己的思想。哎、呃，所以说我就是在里边的主要体现刚才他说没技巧，其实这里边技巧还挺大的。嗯、呃，始终是我我认为刚才的这个聊天呢。呃、嗯，应该说体现了咱们口才界这种聊天的这种好奇啊，因为我们互相对对方都有一种好奇的这种嗯特点。再一个呢，就是聊对方擅长的话题，因为问了很多这种口腔的呃方面的东西，然后包括牙白白问了我一些这种体制内的东西，我们都比较擅长。哎，当然也是对方比较感兴趣的，所以说也体现了这个特点。整体下来呢，也感觉呃。虽然说有事实类的东西，事实类的东西当然只是做了一个铺垫，但是呢，也谈到了一些比较有深度的东西，比如说有观点类的东西。你比如说他为当时为什么要加入这个行业，呃，是基于什么考虑？包括医患关系压力大是主要体现在哪些方面？哎，这也一定程度上呃跳出了事实这方面的层面。应该说，相比于前几次聊天，我感觉还是有些提升的。嗯、呃，这就是我整体的感受吧。嗯。
0: 好<咳>，嗯，我整体听下来呢，觉得就是，对，就像刚才知行合一说的哈，那个牙白白的基础表达能力还是挺好的，不像一些新学员，他表达不是那么流畅啊、嗯，就是、表达还好嗯，但是聊天的这个肯定不是像你说的，一会儿我跟你说你就知道了。当然你也没有学我们那个课啊，到时候你学学那个课你就知道了，就是。还是有很多技巧的，一会我说你这个问题在哪儿啊？嗯，看看我从哪儿说，咱们先从从头看吧，从头捋一下哈。你们这个说跟牙有关啊，这个知行合一这个切入还挺好的啊，就是一看牙白白，哎，跟牙有关，刚好他就做这个口腔医生的，嗯，就整体上来说来说哈，比如说牙外白白，你可以想一个，你对他的提问是比较少的啊，其实聊天中提问很重要，你,你后边是问了几个哈、啊？但前边基本上你问的就比较少，就是这个提问是聊天中很重要的一个能力。那我们来看、啊，比如说挺好的，在医院工作啊，综合性医院啊、嗯，收益不一定。嗯，你看这一块基本上都是啊、呃，都是这个前面前面主要是知行合一在问，嗯，问有没有什么好玩的呀？湖南。就是感觉你俩吧，我觉得还有一个感受是，你俩聊的时候，这个速度太快，嗯，就是语速啊，还有整个人，你俩好像都是性格比较急的那种，好像，嗯，就是很多话题停不下来，就一直往下跑，嗯，比如说聊到这个湖南长沙了，聊旅游，好像也就蜻蜓点水的聊两下，又过去了，嗯，然后后来就聊到这个什么工作很忙。就聊支撑去了，比如说聊聊长沙的时候，聊景点啊、嗯，是不是知行合一？你也不知道怎么接了，是吗？他说橘子洲头什么的
1: ，因为我这个对这个呃长沙的这个几个景点呢都没有概念，所以说橘子洲头只是说呃能够想到橘子洲头，然后半山湖面，然后就没了。<笑>长沙我还知道一个那个豆腐啊，说臭豆腐臭豆腐湖南长沙全国有名。别的其实对长沙还是真的没有太太多了解，我就感觉要如果是再聊下去，肯定暴露出自己的这种缺陷来了。所以说及时止损，然后就不聊了
2: 。<笑>我我是觉得整个聊天过程就有点被郑师兄赶着走的那种。我其实很多次都想问他，<笑>但是他一直在问我，一直在
0: 问我。<笑>你，我跟你讲，你要想问他哈、啊，这里边就涉及到一个提问的技巧，就在你表达完的时候，你的问题直接就要跟出来，因为你要如果没有跟出来，你比如说像，我给你举一些例子啊，像，嗯，他问啊，属于湖南长沙，然后问，比如说他问你哪有好玩的，你说橘子洲头啊，什么岳云山岳岳什么山了，嗯，然后你你讲完这些信息的时候，你跟着就要问题问出来。因为那你又不问，那他他也不知道你接下来要怎么样，那他他就继续要问啊，要不然就会卡在这儿啊。就是这个就是我们沟通中，嗯，那比如说你想想呀，你想想，你如果话讲完了你不问，那那你这时候讲完了，那他也不知道你你要他也不知道你要不要问啊、嗯，对吧？就这个是很关键的。比如说你讲完这个什么长沙这两个景点，你就直接问，哎，你你们那个城市有没有什么好玩的呀？你看啊。问回去了，嗯，这样就就比如旅游这个话题就不一定停在这儿了，嗯。哎，或者说你可以问，哎，平时的话你在全国哪些城市你去玩过，印象比较深刻的？你看问回去了，这样这样知行合一就可以讲了，啊、嗯，因为他这个长沙这些景点他不太熟悉，但是你问他去过哪些，他他印象深刻的这个就回去了呀。就这个提问哈，一定不能等。就是如果你想问的话，你等的话呢，对方他可能就问了，然后你就只能回答。而且这里边呢，刚才你们在聊的时候，我在想哈，聊天中很重要一个能力是联想能力，就是你们想聊的一个关键词，能不能，比、就、如、是、刚才聊到长沙，除了旅游，能不能想到别的呢？就我刚才想到的一个很重要的是，是什么呢？长沙最重要是。我们这些伟人多呀，这个像毛主席呀、啊，而且很多、嗯、很多那个人，很多开国的那些将领都是好多都是湖南的，嗯，就湖南还是挺厉害的，嗯，所以你像这些话题是可以聊一聊的，就是湖南为什么这些人能出这么多很很厉害的人啊、嗯，就是这个话题，其实你要是能想到可以聊一聊的，嗯。嗯嗯，然后你们就聊到了这个工作去了哈。嗯，你工作你老想问人家这个薪资这个嗯，对，感兴趣、嗯。这个怎么说呢？就是你看你这块有几次你都在问，然后几次呢，就双方你们两个对这个就没有问的很明白，就是你问的时候就有点、哎，怎么说呢？你要反思一下，就是你问的这个方式啊，嗯。嗯，就是你。当然，这时候我跟你讲，杨白白，你也有你的问题，就是你的回答方式啊，就是，呃，比如说对方一问，然后你就是说啊，这个不同医院不同，你就本身想打太极一样打回去了啊。然后呢，就从知行合一的角度问的角度，就是说你问的，哎呀，你这个什么效益提成什么的，就问的太，有时候可能人家不一定想说那么细啊，或者说了你也不一定了解，嗯。就是你你你问的时候可以问的，比如说委婉一点，比如说类似于，哎像嗯、哦，比如说你们这样的一个医院里边牙科医生，他这样的一个薪资主要是有几部分构成呢？就是你可以说一些不涉及到这个隐私的部分啊，或者怎么样，是吧？
1: 嗯
0: ，就是你要强调不涉及到隐私的这个部分嗯，或者有几部分构成什么的，你就了解一下他这个薪资结构或者什么的。啊，因为实在是不晓得怎么
2: 回答他这个问题了。
0: <笑>对，你看啊，这个就是我就回过来再说你哈、啊，就是当人家问你一个问题的时候，其实像这种你们一个医院也是个公立的，它也不涉及到什么特别的内容，是吧？或者说你可以讲一些可以讲的，对吧？比如说我们医院主要有这么几个部分：底薪，还有你的出诊费，是吧？还有你的这个可能一些重大的手术啊，等等等等，这么几个核心部分构成啊，然后。嗯、呃，大概是这样的。然后，呃，就是你会发现，要不然你你你这些这,这几个是能说的呀，我们想都能想到。那你们医生不就干这件事吗？嗯、呃，基础的底薪，挂号看病的吧，还有什么就是手术的吧？可能我不知道还有没有那些像什么做做拍片子啊呵呵那些哈啊、呃，我不知道哈、啊，反正就类似的就是你说一些能说的啊、呃，要不然你看你会发现，你说一个啊，不同医院不同。完了，那人家
2: 怎么接呢？<笑>对吧？主要是郑师兄一直很执着的问我这个问题
0: 。<笑>对啊，可能是站在不同角度，<笑>比如说，你站在你的角度，你是，就是要么你就是直接可以说，你就不要说不同医院不同，要么你就说，哎，这个话题呢涉及到，啊、呃，比如说我们不方便讲啊、嗯，那你也就直接告诉他不方便讲啊、嗯，他可能也就不问了啊、嗯。你一直就不说不不同医院不同，然后要么就说啊这个比较复杂。啊，这个什么什么，也不说也不是不能说，反正就是比较复杂啊。就是你你又不说不能说啊，也比较复杂。你就是你看这里边就很重要，就是我们表达的能力。一个你们内行比较了解的东西，能不能用一个外行能听得懂的语言去把它说出来，说的对方也能懂，又不涉及到隐私，这是很重要的能力啊、哦。就是你看我们很多人都是这样的，就是自己的东西就觉得哎，我们这东西你们不懂啊。很重要就是你用一个类比或者用一个什么能把这个东西也能说的大概他也懂了，就行了。这就是表达的能力啊，很重要的啊。表达不是说站在自己的角度就是说，反正我知道什么我就说什么，那那全是自我视角。表达是要站在对方的视角去表达他能听懂的语言，这个是很重要很重要的哈。就是到你们修炼口口才、嗯。就包括像你们有时候，嗯、呃，像你那种专业的，像你说你紧张那种专业汇报，我觉得还好点。为什么？因为大家都是内行，你要给一些普通老百姓讲讲的东西，那才叫难呢。嗯，因为别人不懂，你说专业我都不懂。啊、嗯，我就是要听通俗的，你得用类比，得用举例子给我讲。嗯、呃，你看他后边又问说：“你们这个你,你什么年薪无忧啊？你方便透露吗？”然后你又来了一个啊，我们这个内卷也很严重，我们这像围城。又绕回去了啊，是，就是要么你就说不方便透露，对吧？要么你就用一个什么样的语言能把这个回答了嗯、啊，比如说这个内卷到底，比如说我卷到哪儿？比如说看似什么什么，对不对？其实怎么怎么着？因为要不然你就是两个人聊天，你这个信息一次一次被办被你给他打回去了，那他就没法接了嗯、啊，怎么接你这个话呢？啊、哦，你说你要么你不方便说，就像我前面讲的，你就直接把这个话题掐死。这个话题呢，咱们还是别在这个公众场合聊了啊。我可以私下里和你沟通，是吧？嗯，那你看这话题就切走了，嗯，这个是你要去注意的哈。好、啊，然后呢，他又问你这个跟什么其他那牙科诊所什有没有竞争？啊，这个倒还好，你说有竞争也有合作。你看你这个回答的就比较那个什么，而且你还做了个类比，你看。就像市场经济和这个国有国有企业一样，哎，这这我们听都听懂了嗯，是吧？嗯，然后那这个知行合一问啊，那啊对，知行合一也是的。你前面那个问题人家不愿意讲，然后然后你还非得很执着的问这个，对
1: ，感兴趣、哎，因为身边有朋友，他他也也是做这个牙科的，确实他收益挺大，所以说一般情况下问他他也不说，然后再通过别的方式。嗯来聊一聊，去看到底怎么个情
0: 况？<笑>那你看，你看你的朋友，你身边朋友，你问人家都不说，你这在公共场合，人家医院人人就能说嘛？你这个也逗。<笑>对对
1: 对。
0: <笑>嗯。这个问你后面这两个问题倒还好，问跟牙科诊所的，还有这个优劣势啊，你看这种问题就是开放式问题。就是牙白要跟你说，我们提问啊，要一定要问开放式问题，就是这种没有标准答案的，然后对方才能把话题打开来讲，然后才能聊得深入哈，这是我们畅快聊天的一个很重要的基础能力，叫开放式问题的提问的能力。那后来呢？嗯，呃，后来你讲了这个。啊、呃，两个方面吧，我听下来好像是，一个是综合性诊疗，呃，还有一个是他们可能有比较有局限，还有你们这种跟其他科的这种联动哈。就这个呢，其实如果你以后学了调理表达的话，要特别要注意，可以像这种啊、呃，你最好要是能快速总结出那么几点，就是调理表达的几点是非常好的。比如说这个优劣势的话，你就可以讲。呃，这个优势方面呢，比如说我们医院的优势方面，比如说有体现在一,一二两点，主要体现比如说两点或者三点，然后我们的劣势呢，相比他们可能比如说体现一两点，这样讲起来就会非常好的啊，就是我们就是这种条理表达，能关键点一二三说清楚，这就调理表达的能力，然后再往下就是问啊，他就问基于什么选择这个工作啊？后来你就是说这是缘分哈、啊，反正也不是特别懂。嗯、呃，后来啊，就是你问他了，那、呃、公务员压力大不大？嗯，他说肯定有啊，什么啊，这个啊协调工作哈、啊，还有问你们有什么压力？你们有什么压力？你就讲病人的医患的问题，嗯，医患。医患，其实，在医患这个话呢，嗯，其实非，哎，那个谁呀、啊，你呀，你，那个知行合一，学过非暴力沟通，你可以问问他。其实医患里面出产生纠纷之后，往往如果要是用沟通的话，就是产生这种医患，一般你们要怎么样去沟通，其实来解决也是可以的。因为其实有时候我觉得医患关系本来大家的情绪都不太好，然后又会陷入到暴力沟通，可能本来事儿不太大。但是吵起来了，
1: 嗯
0: ，把事儿搞搞复杂了。像这方面，可能你也可以聊一聊的。对，嗯，后来是呵呵，嗯，你看这个，包括这个哈、啊，就是知音和一直想问你，就是这个你们这个，因为有了纠纷，一定是因为产生了一些什么问题，对不对？就是就是做的过程中。产生了一些什么问题嗯，然后这个问题呢，他你看知行合一，你问的是说牙什么没弄好，对不对？是吧？知行合一，你想问这个是不是？就是你想了解他们到底就是纠纷一般会纠纷在哪儿
1: ，是不是这个意思？对，纠纷点然后
0: 嗯，然后你你看啊，牙白白，你当时怎么回答？你说啊，我们这个口腔科不只是牙啊，啊我们这口腔科牙只是一部分，我们还包括了。什么正畸补牙、儿童种植修复、额面外科，范围范畴很大的面部美容的。<笑>你讲了讲了一大堆，这个你的口腔包到底包含什么？其实这个你包含什么，对我们是不懂啊。但是他其实想，这就是我们倾听的能力啊。倾听的能力是指，你要能听明他想到底问什么。我就我就听明白知情哥他他是想问什么，他就想问你们在。这过程中跟跟病人有几种情况，矛盾主要出现在哪儿？这个也是你的调理表达能力，就是你可以比如说总结出，哎，其实啊，我们这医院关关系呢，总结起来就这么几类啊。比如说第一类是，那当然就是比如说，嗯、呃、比如说牙没没达到他预期呗，啊，嗯、啊，对吧？等等等等的，或者还有一种是，嗯呃牙牙牙没有问题，比如说看的没问题啊，但是。啊，可能在中间服务的过程中，什么态度的问题啊，引起了这个一些问题啊，啊，我当然我不知道，我瞎说的，我就说你可以总结出那么几类，就是引起医患医患关系的这个问题，这样的话就不是你在回答那个啊、嗯，你回答那个不是他想听的，你知道吧？这就是倾听，跟你要听到他想到底问什么非常重要哈，否则就会答非所问。嗯、呃。对，就会出现。然后啊，这行合又问了一个压力怎么排解的，嗯、啊，你就说解决问题，嗯、啊，然后你们两个就说不要逃避啊，这个倒没什么了。主要负责哪一块儿？啊，负责政府机关这个服务啊。后来这块我就不说了吧。啊，其实当然，知行合一也也存在这个，就是你刚才讲人家问你负责哪一块儿，你就是说什么。你也其实是一样的，比如说你的工作到底来自于哪方面的问题，对不对？嗯
1: ，
0: 你也是，你看讲那承上启下，你刚才讲了一大堆，就是反正都是讲了半天，还是说就是协调不好的话，反正大家都不满意啊。但是我刚才听你讲那段，讲了挺长的，听下来就是这一个，就这一个问题。对，啊，难道你的工作只有这一个压力吗？我记得好像你负责写稿啊，是不是？嗯、啊，那你这稿子写不出来，压力也大呀，是吧？你后天就要交。你就还没有思路，啊，对，或者写了老板不满意是吧？对，重改。就是说你这个压力，你不是问你压力吗？你可以这样总结出几个重要的。啊，这个，嗯，是这个所以，我为什么我说我感觉你俩这节奏有点快呢？就是一个人说完啊，另外一个马上就回啊，然后又说一堆，然后另外一个人马上又又来一个问题啊。你俩静，这个不够静，知道吧？这个聊天啊，有时候一定要能静，慢一点，静下来，不要着急啊、嗯，你才能听得听听得准，听得准是重要的，重要的基石。听都没听准的话，你的提问也会偏，你的回答也会偏，啊，甚至你整个心就不静，你心不静，你就你就无法真正能听到对方的，就是我我讲倾听，听三个嘛。听事实的信息意思，那是最基础的了。第二个是听背后的情绪，第三个是听听背后的诉求。你比如说像知行合一，他他他他不那两个问题，他就是想问这个你们这个收入到底是怎么为什么他比如说能赚钱多啊啊，还有这个，甚至如果你们这个医院的不方便讲那么细，你可以讲一讲，就是有一些人他赚钱多到底是怎么赚的多啊？也许是。口腔科那些外边的那些什么牙科的赚的多啊？你们医院呢？因为可能是受归国企啊这种，对吧？限制可能不一定能赚的特别多。等等等，你看这种就是他特别想了解的嘛啊、嗯！你不讲你自己，你也不讲你们医院，你讲这个行业啊，那就他想听的。嗯。还有这个刚才就是说医患关系的，那是他想听的。这就是倾听了。所以你牙白白，你发现了吗？聊天不是那么简单的，好
2: 吧？感觉节奏是有点快，我感觉就是话赶话，话赶话那种、嗯。
0: 对，都着急，就是比较着急在那回答问题啊，就是就相当于你们在那种应答，别人提了个问题，然、啊、后赶紧的就说，嗯
2: ，对嗯，对，可能在平时的时候不会有这么快，嗯，讲什么东西、嗯、会那个一下。
0: 呃，你们这个咱们这是有回放的哈，你们可以稍后回头听一下回放，你就能感受到原来你在跟人说话的时候是这样的啊、嗯。就有时候你们自己平时跟人家说话，你你是不注意的、嗯、因为说完了就过去了呵呵。嗯，你们可以回头自己再听一下，你就能感觉到。好吧，我们时间关系，先把你俩下了哈。嗯，
2: 好好，行，谢谢老师、嗯，拜
0: 拜。这个要回到你现实生活中哈，也要注意的。我们这个是就像一面镜子一样，这个牙白白，你在这里回答快啊，包括你倾听听不准。我跟你讲，你在现实中，包括你跟，哎，我感觉哈，哎，牙白白，我跟你说，你这种回答方式，我觉得有可能是你职业养成的。因为我我我有时候去医院里看病，我发现很多医生都是这样的，就是这个可能你们职业的关系，就是因为你们挂科的那个这个看病的带，有的时候那个病人比较多，都在排队，对吧？所以你们就特别注重高效啊，就是。别人问了什么问题，你、啊、哗就回答，问了就回答，问了就回答啊。然后那意思就赶快这个结束好，下一个这个结束下一个啊。我我不知道哈、啊，你可以体会一下是不是？就是，呃，所以有一些这个，就是你们医生，反正就我我感觉哈、啊，像你这样沟通的方式就很容易，假如说你跟患者沟通，就容易产生叫不在一个频道也好，或者是产生一些沟通上的误解也好啊。然后就可能由于沟通导致了这个医患关系更紧张就本来事儿不大啊，但是因为沟通的时候，嗯，比如说他说你服务态度不好啊，或者什么等等啊，就是这种。因为我以前也去医院，我有时候就觉得有些医生真的是，就是爱答不理的啊。因为可能你问他个问题、就是，就是就是随便说两句，就是啊，这不是跟你说过了吗？什么什么的啊。有时候就我们作为患者就会觉得你你你能不能慢点，我也听不懂啊，对不对？我也没记住啊，啊、嗯，就是、就是这种啊。但是站在你们的角度，我也理解，就可能一天接触的病人也多啊，对吧？自己的情绪啊，时间也比较紧。但是他问题就产在这儿啊，就是有时候由于你们这样导致啊，医患关系就会本来没没什么矛盾，但是就这么就吵起来了，可能、嗯。好，来，我们有请下一组同学哈，那个琪琪和进来了吗？吴主播。嗯，来连麦哈。其他同学应该听声音正常吧？因为我们用这个直播很多次了，没有同学说这个声音小、啊。嗯<咳>、呃，连麦，你琪琪，你知道怎么连麦吗？就点下边那个连麦。然后，吴主播进来了吗？来，你们说句话试试
4: 。Hello，、哎、教练晚上好。
3: 哎，老师、哦、晚上好
0: 。对，呃，琪琪好像是第一次聊，是吧
4: ？啊，之前聊过一次
0: 。啊，聊过一次嗯，嗯。那你就知道规则了哈，就是我们尽量不聊训练营训练的话题。对，嗯。嗯嗯嗯
4: 嗯那我们
3: 就开始吧嗯。嗯
4: ，好的。嗯，那个，我我想问一下，对面怎么称呼呀？
3: 哎，我我叫吴主播，口天吴。哦哦，
4: 你好，你好，哎，你好，呃、uh, 嗯，你是做什么工作的
3: ？哎，我是做这个汽车四 S， 呃，就是管理工作这一块的，哎。哦
4: 、oh.。哎，你呢？啊、uh, ，我是在医院上班，我是一名护士。哦、啊。嗯
3: 、oh. 嗯、啊。在在在医院这边哈、啊，哎，你你你贵姓啊？徐徐姓是你的，呃。网名哈，我我
4: ,我免贵姓邵
3: ，姓邵，嗯、啊
4: ，哎
3: 呦，呃，那个是哪个
4: 邵啊？这个，<笑>那个就是刀口耳刀，哦，刀口
3: 耳刀那个，嗯，邵逸夫的那、哦这
4: 个邵
3: ，哦，这个邵还比较少一点哈，
4: 哎，啊，嗯，那那你们平常上班忙吗？嗯
3: 、呃，还是还是比较忙的。因为事情还是比较多，这个，嗯
4: ，哦，那那是不是你们也是就是卖车吗之类的
3: ？哎，是是是，因为我们四 S 店，嗯呃,呃几块嘛，第一块的话就是车子的一个销售，啊，第一，第二块的话就是销售完以后，呃，售后的一个客户的一个服务一块这块，是吧？就这两大块吧，嗯
4: ，哦，那那你们主要都经营什么车呀？
3: 呃，我们主要做国产品牌比较多一点，就是像长安汽车啊、oh. 吉利啊、长城啊，呃，这些呃比较多一点
4: 。哦、oh. ，那那有没有就是坦克三百呀？那
3: <笑>也、哦、那个现在缺货。哦<笑>、oh. ，确实。我
4: 觉得我觉得那个车挺帅的，我之前之前试驾了一下，感觉还不错
3: 。嗯，这个我女孩子喜欢坦克这个还是很少的。你是出于试驾完以后是对它的哪方面比较喜欢的
4: ？我我就首先我就觉得它的那个外形挺好看的。哎
3: 、呃，是是是。嗯
4: ，然后我我觉得，我觉得它的那个外形好像就是很多国外的车都没有它好看。然后试驾了一下，感觉、嗯、感觉也不错。
3: 嗯嗯嗯，是，它、呃、外观确实还是，呃，跟它的名字一样的，确实还是挺霸气的那种，看上去、嗯、确实。嗯，就
4: 是就是比较，它是属于越野车吗
3: ？哎，对对对，坦克的话就是属于纯越野车，也是国内呃打造的，就是长城打造的第一款纯越野车吧，哎。哦、
4: 嗯、哦，因为我我我对车也不太了解，因为我我就是我老公比较那啥，就是他比较中意那款车，后来我我因为我看着也挺好看的，所以我就试驾了一下，嗯,嗯,嗯，感觉体验还不错，嗯,嗯,嗯。嗯
3: 是那，因为平常你们如果是买车的话，主要会关注车的哪些方面？这就是除了第一个外观，哎
4: ，省油，
3: <笑>省油哈
4: 、啊。呃，是不是省油啦？<笑>然后还有就是，我我觉得就是女生肯定就是感觉，呃，比如说看一下她的那个方向盘清不轻啦，哦，哦，嗯嗯嗯,嗯
3: ,嗯，是，都好像如果是
4: 也也也不太清楚，嗯。
3: 是，如果省油的话，那个坦克的确实，呃，不是应该没有达到你心目中的一个想象的一个一个过程。而
4: 且它那个方向盘好像也也，就是稍微有一点不太不太好那啥，不太好操控是吧
3: ？哎，是是是，稍微有点就是轻便性没那么没那么没有这个轿车啊，或者是这个 SUV 啊这些好一点，嗯，但是它稳定性比较好一点这种，嗯。
4: 嗯，哎，那那你们你们这个工作，你们十月一放假吗
3: ？呃，我们，哎、呃，我们就惨了。基本上做汽车行业这一块的话，就是应该说是全年无休吧，就没有什么国庆啊，嗯、或者是或者五一啊这些。基本上就是，呃，我们业内讲的就是，别人闲的时候，是我们最忙的时候
4: 。哦。呃呵呵，和我们差不多，我们在医院上班也是这样
3: 。哎，你们也是吗
4: ？对，在在医院上班也是全年无休，就可能一些正常班然后会有节假日什么的。但是像我们这种倒班的护士、嗯，基本上没有什么假期、嗯嗯
3: 。哦，那你们平常那是双休还是单休啊？正常情况？我
4: 们我们我们没有休息、哎，就是只有那个下下夜班的时候，可能会有一天到两天的休息。嗯、哦
3: ，夜夜班、嗯、转换班的时候，可能会有一两天哈。
4: 对对对，嗯，嗯那你那嗯，哎
3: 。那你说你说
4: 在哪个城市呀
3: ？我们在贵阳这边，呃，贵州贵阳，哎。哦
4: ，贵阳贵阳好像是风景不错，是吧？
3: 贵呃，这边就是呃，贵州就是爽爽的贵阳嘛，呃，这个就是对外界的，就是爽爽的贵阳，嗯、呃，就是应该说是夏天比较凉爽，嗯、呃，然后风景的风景还不错，嗯、因为呃，银贵川这些地方风景都还不错吧，因为有山有水啊，各种风景都还都还可以，嗯、呃。你你,是哪个你们？哎，你说你说我。我是
4: 我是内蒙古的。
3: 哦，内蒙古，啊，哦、呃，大
4: 草原、啊，那个地
3: ，大草原，大草原，那个地方很向往，嗯、很向往
4: ，<笑>是吗？我我我也比较向往南方，嗯、我都没怎么去过南方，<笑>没没去过那些城市玩
3: 哎呀，那我们可能都都差不多。我们在南方呢，又羡慕羡慕你们这个大草原这个。嗯啊，你没有羡慕我是？这样
4: 。对，人家是不说嘛，<笑>旅游就是从从啊、呃、从你呆腻了的地方去别人呆腻了的地方玩。啊<笑><笑>
3: 、呃，是是是是是是、嗯
4: 。嗯，一会儿就来了一会儿就来了，坐一看。嗯。啊、
3: 哦，那个哦，你是你家小孩吗？<笑>
4: <笑>在在这看孩子呢，动画片播完了，他就他就那啥不干了。啊
3: 、呃，是你家小孩多大？嗯
4: 我家小孩两周岁了，马上两周岁了
3: 。哦，两周岁哈、啊
4: 哦。那你你你有孩子了吗
3: ？哎、呃，我也是两个孩子，也是一个五岁，一个一岁多一点
4: 。哦，那男孩女孩呀
3: ？呃，两个都是女孩，哎
4: 。哦，我我觉得现在女孩子也挺淘的，是吧
3: ？哎呦，现在好像也没什么，小时候好像没什么性别的那种。区别吧，跟男孩子一样的、啊，也是爬高上低的那种。对
4: ，嗯，因为因为我我之前一直以为就是男孩子比较淘，后来，嗯、就是有有一次我姐家孩子上我们家来，然后那女孩子太淘了、嗯，就是各种上沙发，然后上桌子什么的，我才发现原来女孩子也挺淘的
3: 。是是是是是，现在都差不多，小孩子男女基本上也也感觉不出来，哎，那种、嗯、啊，你家是个小男小男孩哈，哎、啊。对
4: 。你都听见了、嗯
3: ？没有，因为刚,刚<笑>听我说了。<笑>刚刚你说你姐家是小小姑娘嘛？哦<笑>哦、呃，比较淘的<笑><笑>哎
4: ，那那现在国家已经开放三胎了，你不准不准备再要一个孩子吗
3: ？哎呦，别别别别别，这个这个<笑>想法是有，但是心有余而不足。说实话
4: ，哦，哎
3: ，带带孩子确实挺辛苦的。
4: 你平常在家带孩子吗、
3: 就是？平常的话，呃，我还下班的话，还是都比较都要都都要带一会基本上，因为老婆这边、爱人这边，因为一天带两个小孩，呃，还是挺辛苦的，哦、所以也也,也烦嘛，因为带这个小孩，所以晚上回来的话，基本上就是我我带我带吧，哎
4: 。哦，那那他是就是全职在家带孩子呀？
3: 哎，全职在家带孩子，哎，是，哦、
4: 嗯，那是挺辛苦的，尤其是又有两个孩子，就感觉肯定挺累的，每天、
3: 嗯。是是是，是确实嗯，嗯，感觉心力交瘁了，所以基本上没有什么想法再生三胎了、嗯<笑>你
4: 。你们是
3: 你们是几个孩子了
4: ？哎。我我们家就这一个孩子
3: 。就这一个
4: ，
3: 哎。嗯嗯，准备明
4: 年再要
3: 了。嗯<笑>啊，是差不多差不多，因为三岁的话刚好，呃，这个时间段也比较好一点，呃，两个天数不大对对对。
4: 等等，老大上幼儿园了，嗯、然后再准备要二胎。嗯嗯
3: 嗯，是，那平常像孩子，呃，你们家孩子，感觉平常就是睡觉这方面，想请教一下，有没有一些好的一些经验？
4: 睡觉，我我觉得你你们家孩子是有就是晚上好哭还是怎么样
3: 呀？我们家孩子两个都是，大那个从小就是十一二点才睡觉，哦、然后小这个现在也是这种，就是晚上基本上十一点以后，甚至有时候十二点才摸出摸出，在床上都不睡觉
4: 。哦，那他是不是中午睡得晚呀？哎哎
3: 中午他也就睡个两三点的时候，差不多睡个一个小时左右这种。
4: 两三点睡啊？那那肯定是稍微有点晚了。嗯、就是一般孩子，哦、嗯，中午就是十二点多的时候睡，然后一两点钟的时候他就醒了。那样的话，他晚上就能早睡。如果你两三点钟才睡的话，嗯，他晚上肯定睡的就是比较晚一点嗯嗯嗯，而且而且就是我最近新学了一个方法，就是你可以尝试着给给孩子定闹钟、嗯，就比如说你就每天给他定闹钟、嗯，就说到这个点儿了，咱们就该去睡觉了。你给他规定好了，然后慢慢他就养成这习惯了
3: 。哦，给他定个闹钟。对对对
4: ，就比如说看动画片儿也是，你你给他就定、嗯、呃十五分钟的时间，或者是半个小时的时间，然后孩子到时候也慢慢养成习惯了，只要闹钟一响，他就不看电视了。
3: 哦，那你这个方法挺好的
4: 。对呀、啊，我我这我这是最近新学的。我一开始感觉半信半疑的，但我最近就是我儿子，因为特别喜欢看动画片我就给他定闹钟，然后发现还挺管用的。他只他就是最近他只要闹钟一响，他自己拿遥控器就把电视关了
3: 。哎呦，那你这个这个小孩这个时间观念哈、啊，确实训练的挺到位的。大概多长时间的训练就养成<笑>这种习惯了？啊
4: 不是，没几次，就两三次，然后他就养成这种习惯了。你你可以给他试试，给孩子试试，就是每天，但是你必须得让他听到这个闹钟响。你不你不能说，就是说你跟孩子说闹钟响了，你让他每天都听到这个铃声，然后然后他自己慢慢就知道了
3: 。那那是提前，相当于是，在跟他提前沟通的时候，<笑>就是对对对，呃、看半个小时，找个闹钟，闹钟一响的话就关电视。
4: 对你天天跟他说，是是是是你说你说咱们、嗯、咱们闹钟响了，嗯、咱然后咱们就抓紧上床睡觉吧。然后孩子到时候应该他他自己就知道了，因为你们家孩子都已经呃三岁五岁了是吧？他、呃、五岁五
3: 岁的一个哎是是是，哦、嗯对
4: 他他能理解了你跟孩子说这些了嗯嗯嗯嗯，但是你你就是不能硬性的规定孩子就是说呃。咱们咱们得早睡了，你不能这么晚睡。就是现在的孩子，你越跟他说不能不不能怎么怎么样，不能怎么怎么样，他越要给你反着来
3: 。哎，是是是，现在就是最头疼的就是这个，确实有时候说啥他都给你反着反着来。所以，呃，也是上次跟是跟哪个同学聊了以后，他那个方法用了哈，现在稍微提前了一点，现在提前到个十一点十一点。11点11点十一点还
4: 算提前了呢。
3: <笑>是。因为以前以前是十二点，基本上是十一点半、十、oh. 二点。后来是跟老个同学聊的，他说是就是，反正这上床十点钟上床，然后、oh. 因为现在也是现在十点钟、十点半上床，他在睡不着，在在那边摸出摸出的一个人睡不着的，来来抓你一脚啊，啊，揪你的头发、啊、这种。<笑>一直不睡，搞了很烦来着<笑>
4: 。那那你那你孩子就是准备睡觉酝酿睡觉的时候，你是把所有的灯都关了吗？哎
3: 、呃，是灯倒是全部都关了、哦，哎。哦。他一个就摸出摸出的在那点，呃，翻来覆去的睡不着，感觉就是他、啊、很难受来着，感觉就是睡不着又没玩处还，
4: 还是不太困，主
3: 要是。对
4: 对对，嗯嗯嗯，你还家还是。啊、嗯。嗯啊，你你说，对
3: 对对，是,是你家这个挺好的，挺好的，确实，我们试也也尝试提示一下这个方法。啊，行，好
0: ，我们就先到这儿哈，我们这个具体的关于睡觉的经验可以再交流啊。还先回顾一下，<笑>你们可以简单说说、嗯，谁先说？
3: 嗯，啊，那教练，我我先来吧，哎、嗯，嗯。嗯，就是今天晚上的话，整体的话，因为呃，集体的话也是属于那种性格比较开朗的吧，就是一般聊的整整体来说还是比较的一个顺畅，也还是比较愉快的。呃，只是开头的话，可能自己提的问题比较少，就是对集体的有一些了解相对来说比较少一点，所以提问这一块的话，可能相对来说做的不是太好。嗯。
0: 嗯，杰西呢？嗯
4: ，我我想想啊，教练，呃，我我觉得，啊，我觉得啊、呃，整整体聊天聊得挺愉快的，讲什么育儿啦之类的，嗯、呃，这个还是我比较擅长的，然后，嗯、呃。别的就没啥了
0: ，嗯，好，那我们从头看一下哈。嗯，其实我觉得你俩整体上的顺畅性倒挺好，也是挺愉快的，中间还有一些笑声什么的哈。这聊天中有笑声是比较好的，可能最大的问题在于，就是大部分话题聊的吧不太深入，就过去了，是吧？嗯嗯，就是你俩，你看我在做记录的时候，基本上每个人，呃说的话都是。在个位数，就是那个字数哈、啊嗯，当然不不都是啊，有的时候可能超过十个十个字啊，但是就是说的都比较简短一些，尤其是前边，我感觉吴主播你好像没有怎么进入状态，就是不是？他问你做什么工作，比如说汽车管理，然后你那个、嗯、是吧？你回答都比较简单，然后这样的话就容易把这个话题，因为我感觉不像你以前的风格啊、嗯，你以前好像会。
3: 会稍微多说一点，嗯，哎、呃，是，这是,是，因为今天，呃，是是想多问一点，所以就想想自己赶紧简单的回答几点的话，然后，呃，去多。但是你要想说你
0: 多问一点，<笑>但是我看你前面
3: 你也没问问题。<笑>对对对，所以因为讲完，因为琪琪的节奏还是比较快，就导致就是可能，嗯、呃，基本上想问的问题没问出来。<笑>
0: 我跟你说，上个同学我说了哈，就提问这事儿，你要想提问的话，嗯、你自己讲完最好，你把问题就要跟出来
3: 。是是是
0: 、嗯，你要是问题没跟出来，那对方又不知道你要不要问，对不对？那嗯嗯嗯，那对方肯定就得，可能他就开始提问了。嗯、
3: 啊，是是是，然后你就没得问了
0: 。嗯嗯。哎，这个是一个哈。嗯嗯。另外的话，你看看哈，其他的呢？后边你俩就是嗯，做什么的？卖车。后来你们就聊那个坦克那个车，又聊了半天。嗯、啊。原来是琪琪的背景哈。我先把你俩背景音关掉我说一下。嗯、呃，霸气越野车。老公比较中医。嗯，体验还不错。就是你俩这种把握这些车呢，没有这些话题，大部分的前面都没有把握到一个，就是那种比较能能深入聊的啊。比如说后来聊这个坦克这个车呢，倒倒也还行，但是因为这个不太容易深入啊。你们只是问说女孩子喜欢这个比较少啊，喜欢外形，嗯、呃，老公比较中意哈、啊。其实这块呢，如果是站在吴主播的角度，可以问一下，就是说，哎，那你们买车到底谁谁决定啊，是、啊、吧？谁决策权在谁那儿？可以聊聊，对不对？夫妻之间到底听谁的？这个话题也挺有意思的，是吧？啊，不过后来吴主播问这个也挺好，就是你买车关注什么哈、啊，这个问题也不错。那就讲了这么三点，嗯，讲了三点呢，然后吴主播又说，哎呀，那这个坦克好像不。就不符合你说这个哈、啊，都不符合耶、哎，嗯，就是其实这个挺有意思的哈。比如说他又比较相中了，然后又不符合，就这里边其实有时候我们买东西会不会有这种，就是从理性上来说，我们想去关注这个什么，就是省油啊，是吧？这是理性的嘛，方向盘呀、啊。但从感性上，比如说我就看这车，我就喜欢这车，是不是？我就喜欢这外形。你看刚才那琪琪一直讲，就是说喜欢这个外形。那就是这个可以谈一谈人的这个理性跟感性啊，就像有时候我们买一个东西，可能理性上觉得这东西不应该买，不值，对不对？但是感性上，哎呀，就相中了，是不是？相中了就就就,就非得要把它买了，啊、嗯，是吧？所以有时候消费的时候是不太理性的，啊、嗯，就像这种话题是，就是要要要是能聊一聊的话，还挺有意思的，嗯，嗯
3: ，是是。
0: 嗯，然后我们再往下看，看，就是，就这种就是把握话题哈，比如站在你们每个人的角度，就是一个话题怎么能啊？其实你看这个其实是什么能力呢？其实可以把它归为主题升华能力，发现没有？就是你得能从这个，就是琪琪说的这件事儿，把它提升到一个事儿做决策理性跟感性的问题啊，然后你把这个主题提炼出来，你才能问出这个问题。然后才能让这个聊天展开，嗯、是不是？呃、嗯
3: ，是是,是要不然
0: 你，你发现你只能就停留在这儿，然后这个话题就死这儿了。死这儿之后，后来琪琪就问国庆休休休不休息？然后就聊这个休息的问题。聊这个休息的问题呢，吴主播就聊了一个，就是说，哎呀，我们这个全年无休，我们这个别人休息的时候，我们最忙。啊，他说我们也差不多。嗯，其实这个呢，可以能聊什么呢？能聊服务业。就是所有的服务行业本质上来说都是这样的，因为你在服务别人嘛，那所以就是往往是别人休息的时候你才服务嘛，别人在上班你怎么服务？嗯，所以这个就是这个这个本质哈、啊，也是可以聊一聊。的。医疗行业，你看它其实医疗行业本质上也是服务业，只不过物理医疗行业我觉得跟服务业还不太一样，是哈哈，得病了什么时候得得去医院。不管你工作日还是不工作日，所以对他们来说就是，都都得工作。<笑>嗯，嗯、呃，再往下我看一下哈，你们是在哪个城市？贵阳。然后聊到这个，你看聊到又聊到这个旅游，向往这个城市。其实奇迹说了一个挺有意思的就是这个，待腻了地方去另外一个地方。这旅游这话题当然你们没聊下去。后来听到孩子的声音，又聊孩子。聊孩子的话，小男孩小女孩啊，生三胎啊，对，这个生三胎这个话题也是挺有意思的。嗯，带孩子啊，好啊，这里边这个这个这里边这个琪琪，嗯、啊，琪琪，我自己我要说一下你，就是说。比如说啊，你看吴主播他讲到了这个，他他下班之后帮老婆带孩子哈、啊，觉得老婆挺累的，嗯，然后你直接问就是说你老婆是全职啊，带孩子，嗯，其实你在这里啊，琪琪，你应该夸他一下的，嗯，对不对？这个，哎呀，老公能帮老婆好好带带孩子，还能下班之后是不是分担一下？你作为女同志，不应该夸一夸这样的这个老公吗、啊？是不是？嗯，因为这个就我们说聊天中有时候适当的找到一些点去称赞一下对方，其实是很很好的哈。嗯，就是这样的话，对方他会感觉到我的这些努力也好，或者说被人看见了，被人认同了，呃，这个呢他也会觉得你，呃，就和你的距离更近了嘛。嗯，而你如果把这个忽略了的话，那这个就是会减分的。这就是我们倾听中有一些回应啊。嗯就是这种赞美式的回应。再往下，明年准备再要啊，因为上幼儿园了啊。后来就是聊这个睡觉的问题啊。睡觉呢，因为这个具体的就是比较具体了，这个就是请教经验了嗯、啊，这个就不说了哈。嗯、啊，关于请教这个睡觉的问题，这个我多说一点哈。吴主播，就我我家小孩也是以前睡觉也比较晚。但是现在有时候也晚啊、嗯，一方面跟他有时候下午睡觉晚有关系，就是下午睡得晚，醒得晚，他有时候一下午能睡好几个小时，晚上肯定他不困。嗯、呃，另外一个是，呃，如果下午能对，最近他上幼儿园，学校里边睡得比较早，嗯，呃，一个这个原因，另外一个就是睡觉的时候，呃，很多的时候就给他，他不知道你家小孩会不会听故事啊。你可以在喜马拉雅或者什么让他找一个这种他喜欢的故事听，听着听他就睡着了。你要不让他听，他他自己在那里他就会烦啊、嗯，就像你说的，他他心烦，他睡不着，他越睡不着他越烦，就是因为人都会有这种状态，就是尤其小孩他更控制不住自己的情绪，就是睡不着的时候，你看这么黑，什么也干不了是吧？然后他的这个注意力又没地儿放，然后你说啊，那你就睡呀、啊。不行的，他控制不了五岁的孩子，他控制不了自己的注意力的。就是人必须把注意力放到一个事物上，然后他不觉就睡觉这件事是这样的，就是说你如果非得让自己睡，他是尤其是小孩，他也控制不了自己啊、嗯。但是他把注意力放到一个事情上，他听着听着听着，他这个注意就他的注意力就平静下来了。再加上这个屋里假说也是黑暗的，呃，这个氛围也适合他睡觉，他自然而然就就就睡了哈。啊，就是，那我我就问你家孩子会这样吗？会会听东西吗
3: ？哎，老师，嗯，呃，因为背小时候倒是晚上睡觉之前，我是读故事给他听，但是读完以后也是那种，但是听这个故事那个倒是之前有过，但是最近就一两年倒是没有。这个确实倒是我们试一下，倒是确实你说这个。嗯给他找点事，听听故事啊，这些慢慢的，可能他转移一下注意力，这些其实，嗯，哎、啊，我们尝试一下嗯，
0: 因为因为就是像我自己有时候睡觉之前，我都会听一些什么，就是人他就是会这样的，就是这个注意力，你控制不了嘛，对不对？你让自己睡他，他、嗯、你说我、哦、赶快睡，晚睡吧，再不睡明天就太晚了，什么这些道理，大脑是就像刚才那个琪琪说的，你越不让他干啥，他就干啥，就是大脑他是不听你这些命令的。
3: 嗯，哎是，然后
0: 你把你的大脑放到一个事物上，然后你这时候就不在这纠结睡觉的问题了，是不是？然后你听着听着，像我自己喜欢听一些那种哲学呀、历史啊、经济呀，就有很多其实是我反正我也不一定听得懂啊，我我也本本来也不是想非得听懂啊，我甚至专门不选那些呃什么样的知识类，就比如像那种呃我听的特别懂的那种啊，我还我反反而还不听啊。像什么成长类的呀？因为你要听的太懂的那种，他越听你越可能就越兴奋，是吧？嗯，是
3: ，还要去思考啊、嗯，就是大大对你该去思考的嗯,嗯,嗯
0: 你听，比如说哲学啊，听什么经济啊、什么政治啊、历史啊，有些我也不太懂嗯。甚至我都不知道。比如说他那种讲什么欧洲的哲学的，嗯、呃，讲一些什么。甚至我昨天想听了个讲月亮的，嗯，就是。讲太空的，讲月亮，就是月亮跟我们地球的关系啊，就对我们有影响啊什么的、嗯，我也不懂，但是听听，可能听个几分钟就睡着了。嗯
3: ，哦，这个是确实，老师分享这个蛮好的，我们试一下，确实这个听听不懂的，反正就放松嘛，可能就没有过多,多的注意力去关注这个事情、嗯、啊，是是是。
0: 但是小孩可能又不一样，小孩你给他听，他不懂的，他可能还是说不听，我不听这个，对吧？有意思，嗯。对，所以、哎、这个这个也你可能要把握一下。我说的是我刚才我说我听不懂，是我。哈、嗯。嗯嗯
3: 嗯，是小孩给他听点感兴趣的这些音乐。对他听感兴趣的也没事、哎
0: ，他一般他听着听着他也是睡着了。嗯
3: 嗯嗯，是是是，
0: 嗯。好、嗯啊，那我们就到这儿哈。那个奇迹或者是吴主播，你俩还有什么问题吗？
3: 嗯，问其他问题倒是，没什么，嗯、呃，没有，没有什么，嗯，没什么问题了，嗯，没有问题了，嗯、呃，没有的话
0: 就先，那就先到这里哈，主要是，嗯，就刚才说那几个问题吧，儿子，好，那我帮你俩下了哈。我发现你俩聊天这个很重要，是要学会对话题的这种捕捉能力，尤其是深入的这种，像什么主题升华呀，你才有这种平时对话题的思考，你才能让这个话题深入进去要不然就不太容易深入。当然呢，也不是说每次都要深入哈，只不过说如果我们的目标是为了深入的话，那那确实是需要的。好，那我们今天就先到这里哈，谢谢大家。哎，后边给大家分享了一个叫什么、嗯，帮你更好睡眠的一个方式哈。至少我分享我，我觉得我说那个方式对成人是很有用的，嗯，因为你听一个你不太懂的，一会儿你就睡着。比如说你听一听哲学，你试试，反正你听不懂，一会儿你大脑就累了，大脑累了你就睡
1: 了。好，那我们就先到这里哈，谢谢大家。